0: Es imposible entender el mundo sin entender este gráfico. Imposible entender las decisiones de Estados Unidos, las guerras, su política monetaria, que los ha convertido en templarios del dólar, en guardianes de la moneda, el patrón que mueve el mundo. Y es imposible entender por qué están preparando una guerra contra China sin entender este gráfico. Porque obviamente el déficit no es la enfermedad, es solo el síntoma. El síntoma de que son incapaces de producir todo lo que necesitan y viven subvencionados por el mundo el síntoma de la incapacidad para competir o, alternativamente, el síntoma de haber encontrado la fórmula de la alquimia para convertir el papel en oro. Cuando yo llegué a China en el año 2006, en mis primeros meses haciendo negocios aquí, en shock. veía esa pasión por el trabajo, esas ganas de prosperar, ese objetivo de hacerse ricos, no de ganar mil euros o dos mil o diez eso era de baratos, hacerse ricos. Veía las calles llenas de tipos cargando palés, rápido porque ya salía el contenedor. Un bullicio que no había visto jamás. Las tiendas llenas, todo el mundo cargando bolsas, caminando rápido. Yo vivía en Guangzhou, la ciudad desde donde se estaba escribiendo la historia de la humanidad en ese momento. Más importante que Shanghai entonces, aunque solo vivieran 8 millones de habitantes. Pero veías las aceras repletas de gente y decías, esta ciudad se les ha quedado pequeña. No había crédito, los bancos eran estatales, no servían para promocionar el comercio. Ahí todo se levantaba a pulso. Era todo el planeta comprándoselo todo. Y cuando el planeta no podía pagar, los chinos o bien acumulaban deuda o bien acumulaban dólares. Deuda. Yo, sin tener ningún conocimiento de nada entonces, decía «Es imposible que el mundo sostenga que el 20% del planeta crezca así, un 10-12% al año en aquel tiempo. Se viene un cambio de ciclo, el mundo va a cambiar». Uno o dos años después estalló todo, le echaron la culpa a Lehman Brothers, a la banca y a no sé quién más, en un ejercicio de miopía económica. Les habíamos prestado dinero a gente que no podía pagar sus hipotecas. Y se quedaron ahí. Nadie se preguntó por qué no podían pagar sus hipotecas, por qué aquellos jóvenes, aquellos ninis, estaban desempleados, por qué los flujos económicos se volcaban en Asia, por qué el centro de gravedad económico mundial se desplazaba hacia China a tal velocidad llamaron crisis en lugar de cambio de ciclo. Crisis subprime, que sonaba algo técnico y por tanto algo solucionable. Hacemos dos cambios, barremos la basura y encendemos otra vez la maquinaria. Escribí una vez un artículo, grabé un podcast, diría, donde explicaba Occidente, Estados Unidos, no tiene un plan B. No están preparados para ser segundos. Agregaron 150 regulaciones más y con eso lo dejaron todo listo. Por favor, sigan gastando. Porque Estados Unidos no vive del ahorro y la inversión, el sueño húmedo de la escuela austríaca. Así es como funciona China y en general los asiáticos. Estados Unidos, lo siento, os lo han contado al revés, es lo radicalmente opuesto. Vive del gasto de vivir al límite, de llegar al día 15 con la tarjeta de crédito tiritando. Y lo que no consigamos con esfuerzo propio, que se gestione con esfuerzo ajeno. Para eso tenemos un ejército, ¿no? su deuda aumenta, es decir, les prestamos para que puedan seguir consumiendo, les prestamos para que puedan seguir comprando nuestros productos. Dicho de otra manera, les fiamos, les regalamos el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro sudor y no os preocupéis, si no nos podéis pagar hoy, ya pagaréis mañana. Pero no solo viven de deuda, viven también del dólar. Es decir, por un lado viven hiperendeudándose y por el otro también, porque el dólar no deja de ser otra deuda. Y centrándonos en esta, que me parece la más macabra, podemos decir que viven literalmente de imprimir papelitos verdes, que todo el mundo, incluidos los chinos, valoran más que los bienes que producen. Repito, tú te pasas 8 horas trabajando, si tuviste la suerte de caer en la cara buena del mundo, 8 horas más las 2 que pierdes en ir y volver del trabajo, y cambias todo ese esfuerzo por unos papelitos que alguien imprime sin esfuerzo alguno. Con eso se sostienen en inteligencia sí son insuperables. Bueno, cuando digo tú, me refiero a si vives en un país con superávit. Si no, haces lo mismo que ellos. Vivir de prestado. Comparándolos con China, solo en los últimos 22 años, China suma más de 5 trillones de superávit, más de 5 billones en español, y Estados Unidos suma 13,6 trillones de déficit. 13,6 billones en español. Déficit comercial. No hablo de déficit presupuestario. Es decir, si lo calculamos en Españas, en campos de fútbol no sé hacerlo, en lo que va de siglo, China ha ganado unas 4 Españas, entre la diferencia de lo que exporta y de lo que importa, y Estados Unidos ha perdido 10 Españas. No está mal en 22 años. ¿Y quién está financiando todo esto? Pues tú, claro, que acumulas dólares en tu cuenta corriente o, alternativamente, un proxy del dólar. El euro es obviamente un intento de hacer lo mismo con la impotencia habitual de la vieja Europa. ¿Sabéis el chico feo que siempre sale a ligar con el guapo y le acompaña pensando que cuando encuentren a dos chicas, él también sacará algún beneficio de haber dividido la factura del restaurante entre dos? Ese es el euro. ¿Y por qué India no será la nueva China? Pues porque, por desgracia, se parece más a Estados Unidos que a China. Los que critican a China por quedarse estancada en la trampa de país medio no entienden que lo normal, viendo el esquema de orden mundial actual, es lo que sucede en India o lo que sucede en África. Lo normal es quedarse en la trampa de país pobre, que es básicamente la arquitectura que en su día diseñó Estados Unidos para el mundo. Lo de China tiene un mérito incalificable. Los que hablan de la trampa de ingreso medio no entienden que China haya llevado a un 20% del mundo a ingresos medios. No es un fracaso para China, es un fracaso para las políticas norteamericanas que no lo vieron venir y o no lo pudieron evitar. Es decir, lo que nos decía el bocazas de Trump, que es lo mismo que piensan en la administración Biden, aunque no lo digan a la cara, en eso son más hipócritas que Trump, es algo que Estados Unidos tenía que haber pensado en los años 80. Pero en ese momento ya le iba bien que China creciera porque lo veían como un contrapunto a la Unión Soviética. Y hoy China se les ha ido de las manos. Hoy saben que su decadencia, la de Estados Unidos me refiero, solo la detienen con una guerra. Me creería que China vive en la trampa de país medio, si fuera irrelevante para Estados Unidos, para las políticas americanas. Pero cuando ves que tienen la palabra China en la boca permanentemente, te das cuenta que lo de reírse de China porque se han estancado y todo lo demás es parte de la sinofrenia que explicamos en este canal, donde la prensa internacional te explica simultáneamente que China va a implosionar porque es un desastre y a la vez que va a dominar el mundo y hay que pararles los pies. Episodio corto hoy, pero creo absolutamente relevante para entender el presente y no solo la foto, como veis, la película de las últimas décadas. Y me voy a despedir con un proverbio japonés, también atribuido a Einstein, porque os decía que los estadounidenses son más inteligentes que nosotros. Intercambian nuestro trabajo, nuestro sudor, por papelitos de colores. Y el proverbio japonés rezaba, tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Bueno, pues de momento no. De momento los japoneses lo intentaron durante toda la segunda mitad del siglo XX, trabajando muy duro, después los dragones asiáticos y después China. Y todavía no ocurre, todavía la disciplina no vence a la inteligencia. Nosotros en todo el planeta trabajamos y ellos le dan a la maquinita. Imprimen e imprimen y nosotros nos desvivimos por esos cromos con las caras de los padres fundadores. Y gracias a su maquinaria bélica, sometiendo a todo el que se revela, han logrado sostener el sistema, hasta ahora. Yo al menos ya no ahorro en dólares.